0: En el medio. Interesante tema para tratar. Nos llamó poderosamente la atención una encuesta que encontramos que hablaba de lo que les contábamos en el inicio del programa. El único recurso que no se puede estirar, que no se puede agrandar desde que comenzó la pandemia, que es justamente el recurso humano. La encuesta nacional la hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y habla de lo complicado que están justamente con los médicos intensivistas en todo el territorio, de hecho la encuesta incluye a muchas provincias y de hecho la encuesta tiene a la provincia de Santa Fe, que es donde nosotros estamos, como una de las más eh, participativas. Para hablar del tema, Andrés Peñalosa, presidente de la Sociedad de, de Terapia Intensiva de Córdoba. Él está en línea justamente para charlar en esta mañana de viernes. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Pablo Siribeni te saluda. Buen día,
1: buen día. ¿Cómo les va? Que tengan buen día.
0: Gracias por atendernos, muy amable de su parte. Eh, por favor. Andrés, la intención es poder desmenuzar, desarrollar y profundizar un poco lo que marca esta encuesta que se hizo a nivel nacional por parte de SATI. Y que, y que muestra lo que lo que verdaderamente sabemos desde un comienzo, aunque mucha gente haya perdido de vista, que es la importancia del recurso humano y la escasez del mismo, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. En, esta, en estos momentos de crisis, donde el recurso del el especialista en medicina crítica es clave, eh, se encuentra, se ve la herida como sangra. Uh -huh. Pero en realidad no hace falta, la encuesta esta está muy bien, yo estoy plenamente de acuerdo con, con las conclusiones, uh -huh. yo creo que hay un problema que es mundial con la especialidad, uh -huh. no lo digo yo, está publicado en revistas de alto impacto de interés mundial, uh -huh. y, más, sí. y hace ya más de una década que se viene proyectando una disminución de la eh, convocatoria eh, por médicos a esta especialidad. Y esta, esta disminución se va proyectando... Eh, y la protección ya se hizo hace, como digo, ya más de una década, y se ve reflejada principalmente en momentos de crisis. ¿Cuáles son? Cuando aparecen, por ejemplo, una pandemia. Claro. La última pandemia que tuvimos fue la de IPA, uh
2: -huh.
1: y ahí también se vio uh -huh. un poco en jaque el recurso humano crítico, pero la diferencia es que duró mucho menos, fue más rápida la resolución. Uh -huh. Entonces, nosotros hace mucho que venimos trabajando de distintas sociedades, asociaciones, entidades científicas, agrupaciones eh, de, de distintas índoles. En Primero hay que entender por qué eh, razón eh, la especialidad empieza a tener menor convocatoria.
0: ¿Y cuál es, es esa razón?
1: Solo. Bueno, la primera, uno que también hace encuestas y que hace un testeo general, tristemente no tiene que ver con que la especialidad no sea linda, o no sea agradable, o no tenga quizás vocación todos coinciden, muchos especialistas inclusive colegas de especialistas afines coinciden que la especialidad todos quisieran hacerla el problema radica básicamente en dos ejes principales que la mayoría coinciden y coincidimos en lo mismo lo que pasa es que muchos de nosotros que amamos nuestra especialidad y ya estamos como habituados, esto pasa es uno te acostumbra a que te sí. traten bien y te acostumbrás al maltrato, no al maltrato de alguien en particular sino al maltrato del sistema del sistema, exactamente. Uno se acostumbra a ese maltrato y, y uno se respalda en la vocación y lo que ama. Pero, de alguna manera, estamos maltratados. Uh -huh. Entonces, ese maltrato que nuestros colegas aspirantes a vocación lo ven, eh, dicen, no quiero esto para mi vida. Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué me refiero con el maltrato? Me refiero a la alta altísima carga horaria, uh -huh. altísima demanda de años de expertise. Esto no es una especialidad que uno lo pueda hacer a uh -huh. distancia, esto lo tienen que hacer en la práctica, yo no lo puedo explicar a nadie por teléfono ni por un Zoom cómo se maneja un respirador o cómo reanimar a un paciente o cómo intubarlo, uh -huh. digamos, esto requiere muchos años, y, y el que y, y explicar a una, pa un a una persona y entrenarla en algo, que si intubaste mal se muere y es tu responsabilidad, vas preso, uh -huh. es algo tan tan profundo que el que está al frente a decir, decir mira lo que yo estoy explicando, no yo tengo que intubar a un paciente, fracaso en intubación, el paciente automáticamente se muere asfixiado y es mi responsabilidad, voy preso, pierdo la libertad, pierdo, pierdo todo. Por lo tanto, el nivel de expertise tiene que ser categórico. Yo no puedo permitirme ese lujo de no poder maniobrar una vía aérea. Estoy hablando solo un punto de la medicina crítica. Y miren las consecuencias que pueden tener, y que son lógicas, porque para eso, digamos, el especialista... Yo me pongo en lugar de familiar y yo también digo, bueno, puedo intubar a, un, a mi familiar. Se murió por eso, te, me, te quiero muerto, no preso. Yo lo entiendo así. Entonces, el nivel de presión que nosotros tenemos para nuestro trabajo diario, porque esto de todos los días, intubar y, y extubar, es un trabajo, es el ABC, digamos, de nuestra especialidad de la diaria, digamos, para sí. decirte, y te puedo seguir diciendo 20 más, que no lo voy a decir porque son cuestiones más técnicas, uh -huh. que exponen a alta presión, mucha vulnerabilidad y después, luego, la falta de remuneración para Exacto. tener una calidad de vida, como a lo mejor otras especialidades, sí si la tienen. Uh -huh. Por decir, podemos decir una, a lo largo del mundo, yo estuve en varios lugares por suerte y, y están estratificados en algún en más, en Boston, por ejemplo, uh -huh. en Harvard hay un score de, de especialidades de mayor remuneración, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y la de mayor remuneración, traumatología. En, en Estados Unidos, hay que ver en Argentina, yo no conozco si existe una tratificación de tipo, pero la medicina crítica está en una de las últimas. Entonces, altísima exposición, altísima tensión, altísima vulnerabilidad, este con una carga horaria sumamente excesiva, extenuante, y con una remuneración dentro de las más bajas.
0: Es, es verdaderamente claro lo que usted dice, Andrés, de hecho uno lo podría traspolar a otras profesiones donde pasan cuestiones similares, con la diferencia de que en, en su caso y en y en, y en quien trabaja en terapia intensiva hay un límite y se trabaja justamente parado sobre la línea de la vida y la muerte por eso la, la altísima responsabilidad superior a cualquier otra profesión pero nosotros a veces le llamamos que muchas veces por el tema de la vocación o poniendo por delante la vocación y el amor a la profesión, uno se corrompe se autocorrompe ¿no? y permite eh, que sucedan cosas que no deberían suceder eso que usted plantea acerca de la baja remuneración, de la exigencia tremenda, de la altísima carga horaria, del hecho de ser responsables o sentirse responsables de vidas en todo el, en todo momento eh, lo hemos visto reflejado durante la pandemia en muchas situaciones vivimos muy cerca de Rosario eh, en eh, cerca de Rosario está Granadero Baigorria en Granadero Baigorria se habilitó un hospital modular por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe y no se conseguían te, eh, intensivistas, médicos que trabajen en la terapia intensiva porque les querían pagar 43 mil pesos por mes. Claro, eso Entonces, eso
1: no gana una secretaria, exacto o una secretaria en cualquier lugar gana mucho
0: más. Un empleado municipal que, con todo respeto, hace trabajos de, de menor valía, si se quiere, eh, gana, mucho, más. gana mucho más que más. eso. Entonces, por lo menos
1: aquí en Córdoba, tres veces más.
0: Desde ese punto de vista, lo, lo que usted nos plantea es totalmente claro y contundente. Ahora bien, la pregunta es, ¿en todo el mundo pasa esto? Porque en la Argentina casi que uno no se sorprende de muchas cosas, lamentablemente. Pero también en el mundo los los médicos de terapia intensiva son poco valorados?
1: Bueno, esa es la pregunta del millón. Si, si con plata arreglamos todo. Esa haría hecho el diagnóstico a priori con un nivel de certeza mayoritario, uh -huh. digamos, porque la certeza absoluta no está, porque variable y demás, las generaciones nuevas ya piensan, tienen un nivel de pensamiento distinto, ya no quieren hacer residencia, en fin, pero supongamos que respondamos la pregunta decir, bueno, entonces esto se arregla con plata, lo primero que le surgiría a cualquier funcionario, o inclusive a cualquier ciudadano, bueno, pongamos plata y lo pagamos bien a esos especialistas, y se acaba el problema. Uh -huh. El problema radica, segundo, es, ¿estás dispuesto? Es la pregunta que se responde a lo largo del mundo, porque este problema económico no es en Argentina, es perdón, es solamente en los países latinos. En los otros países hay otro sistema de remuneración económica en donde el terapista probablemente esté dentro de los scores de los... 15 mejores pagos ahora, digamos, porque han ido arreglándolo Y sin embargo, la escasez de la especialidad sigue. Ajá. Entonces, sí digamos, no a niveles de profundidad como se han denotado acá, porque se ha podido ampliar y se ha hecho otros esquemas de rápida ejecución, pero no es que dijeron bueno, te pago, lo, lo pagamos bien y ahora nos sobran los terapistas. Entonces, el verdadero problema de fondo radica es, y también tiene que ver con los cambios de generación, por eso digo, ahora viene una generación que nos enseña mucho, porque desde lo eh, sociológico y psicológico, siempre nosotros nos enseñaron, estás mal, estás sufriendo, eh, te está costando, entonces vas por buen camino. Esa es la enseñanza nuestra. Ahora, la generación nueva, estás mal, estás sufriendo, ese no es el camino. Entonces, para llegar a este especialista, ser especialista hay que sacrificarse mucho hay que sacrificar, sacrificar. muchos muchos años de su vida, de nuestras vidas, son entre 6 y 10 años para llegar a un nivel, porque acá no es solamente los 3 o 4 años de poder manejar una vía aérea, después tenemos los años de expertise para poder mantener la frialdad que se requiere, no frialdad con el paciente, la frialdad de tomar la decisión correcta, claro. eso es mucho más profundo, yo no puedo tomar una decisión influenciada por una emoción porque me involucro con la, con la, con la decisión y, y, y genero decisiones incorrectas. Uh -huh. Entonces yo tengo un paciente que de pronto se uno se le plantea por la cabeza que puede ser un familiar de uno lo que le esté pasando y ya perdiste la objetividad. Entonces esto pasa a menudo y requiere un entrenamiento. Toda esta cuestión del sacrificio, de, sac de, de ceder, de ceder años de entrenamiento, de decir años de sacrificio para especializarse fines de semana, familia, etcétera, etcétera ya las generaciones nuevas no están dispuestos ni a ningún precio sacrificar la satisfacción personal. Y esto ya tiene que ver con la cuestión sociológica, psicológica, lo hemos hablado con, en otros ámbitos, lo seguimos trabajando, ¿cómo enfrentamos entonces las próximas décadas? Si la juventud que sigue, que son los que nos tienen que reemplazar a nosotros, ¿cómo convencemos sobre reflotar la verdadera vocación, porque existe, a la gente le gusta, a los médicos nos gusta el intensivismo, cuando yo doy actividad, a mí me convocan por suerte y gracias y agradezco enormemente que me convoquen en muchos lugares para para dar charlas, para conversatorios, para simposios, a tener, eso a mí me apasiona, pero bueno, uno quiere incentivar a los demás y los jóvenes participan, pero dicen no, gracias. Yo
0: esa vida no yo no estoy dispuesto a sacrificar. ¿Cuánto doctor, cuántos eh... ¿Cuántos años de formación académica llevas llegar a ser eh, un médico de terapia intensiva? La especialidad bueno, y demás. Sí la lo hablaba los... entre claro. 6 y 10 años, pero bueno, no sé si eso incluía la experiencia después en el trabajo.
1: Claro. Un terapista después de recibirse de médico, uh -huh. que son 6 años, en el mejor de los casos, si no tuvo ningún atraso, Exacto. tiene que pasar un año por una especialidad básica uh -huh. y luego son 3 años para acceder al título de especial, Eso sería 10 años facultad. de estudio. Claro. Ahora, luego, toda la maduración de la, de la, de la, del especialista para dirigir el caso crítico, una cosa es yo voy a una guardia y estoy preparado para atender el paciente. Bueno, pero ¿quién dirige la decisión? ¿El jefe o un coordinador? Ese coordinador demora 10, 15 años. ¿Por qué? Porque se requiere la, la cordura, la la experiencia de que no todo lo escrito funciona. ¿Sí? Hay niveles de evidencia que son otra medicina aparte que requiere otros años. Yo puedo decir, la estructura del edificio es así, 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 sí, bueno, pero para ahora vamos por países y por zonas. Acá hay zona de sismo, acá hay zona de esto. Bueno, esa expertise de elegir la estructura apropiada requiere otros años más. Entonces el médico puede ir y trabajar como obrero, digamos, de una terapia intensiva, pero alguien lo dirige. Esa directiva tan, es tan escasa como la otra. Entonces, como verán, esto requiere, de, luego de recibido, entre cuatro y cinco años, por lo menos, para tener el título de especialista que nos permite resolver vías aéreas, que nos permite, y otros cuatro o cinco años más para poder coordinar, dirigir la conducción del
0: paciente crítico. Y, y entonces, eh, desde su punto de vista y con su experiencia y conociendo la profesión, ¿cuál podría ser la solución si usted tiene que plantear algo? Porque antes hablábamos, lo económico, de última, no sería un problema. Si aparecería el dinero, claro, se resolvería. Sin duda, sin duda. Eh, la, la, la presión y, y, y la frialdad que, que requiere esta, esta profesión no la vamos a poder quitar. La formación académica tal vez no la podamos modificar en cuanto a cantidad de años y demás, porque seguramente es necesaria. ¿Qué es lo que deberíamos hacer o qué entiende usted que se podría hacer para lograr que estudiantes de medicina se aboquen o se vuelquen un poco más a, 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 esta, a esta especialidad?
1: Bueno, esa, esa pregunta, por supuesto, se imaginarán que la hemos trabajado muchísimo en distintos ámbitos y mesas también.
0: ¿Sí?
1: Lo, primero, lo primero que debe suceder es que se incluya la, eh, la materia como medicina crítica en el pregrado, cosa que hoy ah, no bien. existe. Por bien. lo tanto, hoy el estudiante, el egresado de medicina, no conoce de qué se trata la terapia intensiva o la medicina crítica. Uh -huh. Por lo tanto gran parte o potencialmente un grupo de estudiantes que podrían acceder a la especialidad, no lo hacen por desconocimiento.
2: Claro.
1: Entonces, no se puede reflotar la vocación, porque todo surge ahí, en definitiva, un poco surge ahí. Luego, eh, obviamente descartando una aten atención de la dificultad y el problema económico, que eso descartado que debe ocurrir, uh -huh. debiera existir un, una especie de comisión de contralor que proteja al terapista. Me refiero a la especialidad, a una especie de, de, de quién cuida a quién. Porque claro, nosotros cuidamos al paciente, que nosotros cuidamos a la institución y a nosotros quién nos cuida. Sí, sí. Nos cuida de qué cosas, de que nos enfermemos, de que estemos eh, eh, en el sentido, digamos, orientados en alguna calidad de vida, con una metodología de vida que sea acorde a lo lógico. digamos. Esto se ha trabajado en otras partes del mundo y ha logrado tener alguna repercusión. Por ejemplo, han estado trabajando con, con muchas eh, eh, cuestiones de terapias eh, eh, avanzadas eh, tecnológicamente, en donde hay uno o dos terapistas que coordinan prácticamente todo y después hay varios eh, especialidades afines, por ejemplo. Bastante eso el sistema como se está trabajando en pandemia.
2: Uh -huh. Pero lo
1: que quiero decir, algo también parecido cuando decimos quién cuida a quién, hay otra eslabón muy importante y cuando hablamos de la comisión de control no solamente me refiero a que cuida al terapista, sino que nosotros, una vez que aprendemos las cosas, y esto también es duro de decir, decirlo, uno aprende las cosas, estamos formados y vamos a un lugar y decimos no tenemos con qué darle al paciente lo que hemos aprendido. Esto en la pandemia se agudizó. Y eso es muy grave para nosotros porque nos sentimos con una gran frustración porque sentimos que para qué me forme con tanto claro. si no le puedo dar al paciente. Justamente,
0: Entonces, cuando usted hablaba recién, yo imaginaba que cuando usted decía, ¿quién cuida al terapista?, y me, me imaginaba en dos aspectos puntuales, uno el psicológico y otro el legal.
1: Claro, claro, porque es mi responsabilidad que el paciente lo intube bien. Bueno, vamos a las terapias de, de, de toda la Argentina, vamos a terapias de toda la Argentina, hagamos relevamiento, inspeccionemos. Uh -huh. ¿Cuántas tienen sed de tirotomía Que es el, el procedimiento de urgencia cuando la, el sed de vía aérea fracasa. Le puedo decir que son muy pocas. ¿Por qué? Porque es carísimo, sale cinco mil dólares quizás. Entonces, mayormente lo usamos bastante poco, pero si surge una urgencia, ese es el procedimiento, por ejemplo. Y así puedo seguir avanzando en muchas otras cosas. Es decir, ahora en la pandemia tuvimos algunas escaseces, todos lo sabemos, a lo largo del país, si no faltó oxígeno en algún momento, en algún momento faltó alguna droga de sedación, o inclusive, digamos, casi digamos tuvimos que pensar que podría venir una catástrofe y quizás poder usar un respirador con más de un paciente. ¿Sí? Estas situaciones son responsabilidades nuestras. En definitiva, ¿de qué le hacemos al paciente? Y el familiar va a decir, bueno, lo haces y yo te mato. Yo estuve un año de vacaciones, estuve en, en Brasil, y una familiar se desmayó. Yo la atendí. yo le dije, qué tranquilo, soy terapista de acá, allá. Y vino el hijo me dijo, le, no se salva a mi madre y yo no devolves más a tu país, vas preso. Y yo decía, ¿en qué me metí? ¿Para qué uno quiere hacer el bien y termina en una presión? Bueno, en fin, digamos, las cosas... Estamos expuestos a esto. Si no tenemos los recursos, trabajamos de una manera para que no nos hemos formado y pues la responsabilidad es siendo nuestra. ¿Quién nos controla? ¿Quién nos cuida? No digo tanto de los hospitales públicos quizás, pero hay muchas instituciones privadas del país y públicas quizás también, que por cuestiones de cuidar el recurso económico escasean ciertos elementos claro. que no deberíamos permitirlo. Pero ¿qué pasa? También está la necesidad de trabajar. Entonces, uh -huh. quizás tenés una persona que no está muy bien formada, no tiene un título de especialista, está en el interior, en alguna clínica, no sé, de, o, o institución de la que fuera, y también está expuesta. Todo esto a nosotros nos afecta mucho. Entonces decir, bueno, vamos a trabajar de esta manera, ordenadamente, con estos protocolos, protocolos nacionales, con estos recursos, de esta manera, con esta remuneración y esta carga horaria. Y con una guardia semanal o con dos guardias semanales de 12 horas, turnos de 12 horas, turnos de 8 horas, no, turnos de 24 horas. Si yo tengo que trabajar 24 si cualquiera de nosotros trabaja más. Ustedes saben bien, eh, yo soy docente además universitario. Uh -huh. Cuando uno dice, a, eh, planifica actividades académicas, dice que a partir de los 30 minutos, 45 minutos, y hoy ya se está hablando que a partir del minutos 20 se pierde se la tensión. ¿Sí? Imagínense, 24 horas un terapista tomando decisiones. A veces no estás las 24 horas, pero por lo menos ocho estás tomando decisiones, por lo menos. Uh -huh. Uh -huh. A veces no puedes ir al baño, a veces no puedes comer, a veces estás con hambre, a veces estás con sueño. ¿Cómo sale eso? Digamos, ¿Cómo sale, nos sale a nosotros la situación de, 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 de desigualdad con la que nos sentimos? Entonces, eh, planificar cargas horarias y turnos de 8 horas con eh, una posibilidad de tener un descanso apropiado. Bueno, algunas terapias de, entiendo, San Luis, tengo uh -huh. algunos colegas ahí que han trabajado bastante en esto y han logrado tener una mayor afinidad y fíjense, no les han pagado mucho más lo que han hecho es turnos de 12 horas claro. le dan una semana libre al mes y eh, y después tienen las vacaciones por supuesto propias bueno, además de darle casa o bueno, algunas cuestiones este que también eh, condecoran al, a la especialidad pero ya bajar la carga horaria mejorar la remuneración y decir una semana me pongo en, en off y apagar el teléfono, cosa que yo no lo puedo hacer hace años ya, digamos, uh -huh. eh, ya a uno le cambia la, la vida, digamos, verdaderamente, y eso ya podría ser una especialidad un poco más este a, a aceptable, digamos, y, y, y tentadora, no desde la vocación solamente, sino porque uno empieza a ver, a nosotros nos ven los que van a, cuando uno vos vas a comprar un auto, pregunta che, ¿qué tal ese auto? digamos, le pregunta a quién, a los que lo usaron o al, al que lo fabrica. Y si vos venís y me preguntás, a mí yo te digo como en mi vida, y si vos venís a trabajar conmigo, decir no, hermano, ¿para qué? Si hago otra especialidad, la hago a distancia, si hago dermatología, la hago a distancia, o hago endocrino, sí, la hago a distancia, y bueno, y viajo, y, y, y facturo quizá lo mismo más.
0: Evidentemente evidentemente son un montón los detalles que se podrían cambiar iniciando con la currícula de la facultad ¿no? para, para poder generar expectativas eh, y pasando obviamente por las condiciones en las que el médico terapista termina trabajando. Con relación al, al, a lo económico que si se quiere debería ser lo más fácil de resolver, debería ser en un país serio debiera, debiera ser, eh, de, debiera, sí, debiera ser lo, lo más fácil de resolver eh, hoy por hoy un, un, un joven que se recibe que hace la especialidad y que empiece a trabajar no pensemos en alguien tal vez como, como su caso de más años de experiencia eh, ¿de, de qué salario estamos hablando sin ánimo de meterme en el bolsillo de nadie pero porque uno entiende de que cuando se dé el número seguramente nos vamos a sorprender todos y, y, y nos va a dar un poquito de vergüenza eh, cuánto cuánto gana un, un médico que trabaja promedio como usted dijo 12 14 horas diarias todos los días eh, resolviendo problemas de vida o muerte, problemas verdaderamente graves y límites, en una clínica de la Argentina.
1: Bueno, también eso, también hay mucha irregularidad a lo largo del país. Ajá. En Buenos Aires eh, hay unos honorarios estipulados distintos que para Córdoba que para otras partes de, 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 del mismo país. Hay mucha irregularidad en, en, a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Eh, en lo que tiene que ver Córdoba también, entre las instituciones públicas y privadas, y lo que se está pagando este, también varía en el valor de la guardia y en el valor de la uh -huh. Eh, También hay varios aspectos a considerar, digamos. Si uno habla de cuánto está ganando una guardia, un médico de guardia en terapia intensiva en Córdoba, de 24 horas entre 20 y 24, 25 mil pesos. Eso es una guardia de un médico terapista. O sea, algo de mil pesos la hora. Uh -huh para que tengan una idea. Y este los honorarios de un jefe debieran rondar 10 veces el valor de una guardia, debieran rondar 10 veces el valor, o sea, alrededor de los mil pesos. Eso debiera ser. En algunas partes del país está sucediendo y es más todavía. Buenos Aires, inclusive, creo que están pagando más. Uh -huh. En el la largo de Córdoba están pagando casi la mitad, un poco más de la mitad, ciento 100. Uh -huh. 100 y ciento y pico mil pesos más por las jefatura. Pero, bueno, este... Eh, después tenemos cargos públicos, como ustedes comentaron recién, entre 40 y 45 mil pesos eh, para seis guardias semanales. Ese sería el, claro. lo más lo, lo menos remunerado y después la parte privada con estos valores. que obliga qué, a que el terapista, para poder alcanzar, mantener su familia y su condición de vida, tenga que hacer 3, 4 guardias semanales? Uh -huh. Lógicamente, ustedes imaginen una vida de ese tipo. Cuatro veces a la semana, 24 horas. El, al otro día uno trata de descansar, no tenés vida directamente. Y ese es el ritmo de vida que nos venden, digamos que vendemos, uh -huh. que se ve. Y evidentemente, eh, por,
0: y evidentemente por este camino llegamos a los resultados de la encuesta nacional que nos,
1: nos, nos invitan a llamarlo. ¿no? Así es, así es. O sea, el problema acá no se resuelve pagando más una guardia aguardio, pagando más un jefe. No es solo eso. Hay que cambiar la dinámica de trabajo, en turnos de 8 horas, en turnos de 12, evidentemente acompañado de una remuneración, sin duda, pero hay que cambiar la cantidad de horas, la forma de trabajar en esas horas, porque eh, imagínate, cuatro veces a la semana no estás en tu casa, ¿qué haces con tu familia, tu hijo no te ven? Llegas, estás cansado, no lo puedes atender, no lo puedes llevar al colegio, no lo puedes... No, no tienes vida, directamente. Uh -huh.
0: Sin duda. Las conclusiones a las que se pueden llegar son muchísimas. En otras profesiones sabemos que la mala remuneración lo que ha terminado haciendo es bajar la calidad del, de, 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 del profesional o de quien la lleva a cabo. Es decir, duda, la gente está cada vez menos capacitada y menos preparada. ¿Por qué? Porque la remuneración no lo invita a ser el mejor y porque la exigencia termina siendo baja porque la remuneración es mala. Eso lo vemos nosotros... Eh, todos, eh, todos los días en este caso en particular el profesional que está en una terapia intensiva no puede bajar su calidad de profesional porque está entre la vida y la muerte así porque no puede, ser, no puede ser menos bueno o capacitarse menos porque no, no es remunerado entonces caen en un lugar donde brindan todo, dan todo están altamente capacitados pero igualmente las condiciones laborales son malas y ahí está el punto eh, creo que ha sido interesantísima la charla y que necesitábamos hablar con alguien que conozca desde adentro, lo que es esa vida tan particular y, y tan distinta a la de todos, que es la que vive el médico de terapia intensiva. Andrés, yo le agradezco muchísimo el tiempo, de verdad, ha sido muy amable. ¿eh?
1: Gracias, gracias a ustedes por el espacio y que tengan un
0: buen día. Un abrazo grande, que tengan buen día. Hasta, hasta, luego, hasta luego. Andrés Peñalosa es el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba y hablaba con nosotros. Lo que nos lleva a hablar con él es una encuesta nacional que hace SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, acerca de lo que sucede con los terapistas en todo el país y la escasez del recurso. Ustedes escucharon bien, ¿no? Son 10 años mínimo para estar recibido. Después necesitas un montón de años de experiencia que te permitan estar en ese lugar. ¿Ustedes se imaginan trabajando en ese lugar donde el error es vida o muerte? Donde la tensión es, es jugar una final del mundo a cada minuto. O más importante aún mucho más importante aún porque se juega la vida de las personas, bueno lo que marca es que hay una escasez de intensivistas tremenda de las provincias encuestadas que fueron la gran mayoría del país el 48.8% no tiene residentes el 24% de las provincias el 24% no tiene médicos intensivistas en su plantel estamos hablando del de 24% de las clínicas encuestadas de todas esas provincias. El 77% tiene médicos mayores de 50 años como parte de su plantel, el 57% tuvo reducción de su carga horaria por una resolución del Ministerio de Trabajo y el 50.4% tuvo renuncia de sus médicos. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, un montón de cosas para a tener en cuenta. Recién lo hablaba, desde empezar a generar la expectativa y vocación al estudiante de medicina en lo que se les enseña en la base de la carrera. En generar una remuneración acuerdo, acorde. En generar una carga horaria o acorde. En, hacer, en valorarle al médico de terapia intensiva. dónde trabaja. dónde trabaja. En la, sobre la línea de la vida y la muerte. Ahí trabaja el médico de terapia intensiva. Está parado ahí arriba de ese tapial. De un lado está la vida. Y del otro lado está la muerte. En cuidarlos. Con grupos, con comisiones legalmente porque saben ustedes que muchas veces quedan en el medio del dolor de una familia y se la fuman sin comerla ni beberla porque han hecho todo lo posible. En cuidarlo psicológicamente, en brindarles terapias. Que no tenga que salir un médico y decir, che, necesito un psicólogo que me ayude a pasar esto o a sobrellevar esto y pagárselo del bolsillo. En brindarle eso y en pagarle como corresponde. El modular de Baigorria que armó Perotti, no conseguía médicos intensivistas, primero porque no había, y segundo porque querían pagar 43 lucas por mes. Muchachos, vendiendo gaseosa por la calle ganas más de 43 lucas por mes, laburando 6 horitas por día. Forma parte, ¿no?, de todo lo malo que sucede en la Argentina. Pasa en otras profesiones, oh, si sí lo sabremos todo el tiempo. Lo que pasa que en las otras profesiones lo que termina sucediendo es que la gente más preparada se va, la deja, se dedica a otra cosa y se va quedando un remanente y, y cada vez es más difícil profesionalizar y cada vez es más difícil ser, ser buenos. En cada, es decir, lo, lo podemos ver en todos los ámbitos. Entonces, se baja la calidad del producto. Acá no se puede bajar la calidad del producto porque uno puede decir y tengo médicos más baratos, como, como pago poco tengo médicos menos, un poquito más maletas. No, no podés. Es un lugar donde no se puede, no te permiten. Entonces, la excelencia profesional está, pero todo lo otro no acompaña. Interesantísima nota, con Andrés Peñalosa, de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba. En este momento en el cual, después de un año y medio de pandemia, nos dimos cuenta que los terapistas intensivos son más que fundamentales.
1: Lo que querés saber, en el medio. En el medio. Por Radio Sport Casilda, FM98.1.